0: Schatz, kommst du mal? Der Podcast Du Brunner läuft wieder.
1: Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt.
0: Ja, aber es ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
1: Wir sind Magdalena
0: und Andreas,
1: die zwei Macher
0: vom Duopreneur-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Duopreneur-Podcast. Ja, es geht um die Themen Beziehung, Partnerschaft, Zusammenarbeit und Online-Business. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ein Paar dabei haben, nämlich die Lisa und den Fabian. Und da stellen wir euch am besten stellt ihr euch vor, machen wir es doch am besten so. Mhm. Sagt doch gern kurz, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Okay, hi, ich bin Elisa. Vielen Dank erstmal, dass wir bei eurem Podcast dabei sein dürfen. Das ist unser erster Podcast. Ja, also, was wir machen. Ähm, wir haben vor gut anderthalb Jahren haben wir einen Online-Shop gegründet und wir haben uns überlegt, wie man Honig anders verpacken kann. Also wir haben einen Onlineshop, über den man Honig beziehen kann und ähm, wir wollten halt irgendeine Möglichkeit finden, wie man Honig anders verpacken kann, damit man einfacher verschicken kann. Und ähm, ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, den Honig in ähm, Beutel abzufüllen und es hat ganz gut funktioniert wir haben das auch getestet, wie man das so verschicken kann und ob das gut ankommt. Und ja, dann haben wir einfach gestartet und ja, es läuft dann dann Shop.
0: Ja, ich begrüße die Zuhörer auch und hier ist der Andreas und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, eben von der Webseite, der heißt der Imker-Glück, können wir nochmal dazu sagen. Und wir sind nämlich selber große Honig-Fans, vielleicht ist da auch genau die Verbundenheit da gewesen. Und das wäre jetzt auch so nochmal an, an euch, bevor wir dann auch so vielleicht so nochmal mal über euch eure persönlichkeiten so ein bisschen sprechen. Also, erste Frage: ähm, Habt ihr euch denn davor schon mit Honig beschäftigt oder wie kam das dazu? Seid ihr auch Honig-Fans? Nehme ich mal an.
2: Äh, mein Papa ist Imker, also mein Papa macht den Honig. Wir machen den Honig gar nicht selbst. Wir sind so mhm. der Vertriebs-Tochterunternehmen, ja. haben wir es irgendwann mal genannt. So und ähm, genau. Also, ich bin mit Honig aufgewachsen. Als Kind habe ich ehrlich gesagt gar keinen Honig gegessen. <lacht> Und jetzt bin ich aber auch großer Honig-Fan. Ja.
3: ja, genau. Ich bin der Fabian, bin 29 Jahre alt. Und genau, also bei mir, ich komme so aus der technischen Richtung, aus der IT. Und für mich war so das ganz interessant an dem Thema, war so, wie kann man so einen Honig auch online vertreiben? Sprich über eine Website, also ein Online-Business dazu aufbauen. Und so kam dann langsam die Idee, selbst mit Honig hatte ich eigentlich, bevor ich mit der Lisa zusammengekommen bin, relativ wenig zu tun. Ähm, Hat dann klar dadurch halt einige Kostproben am Anfang direkt bekommen und bin dann auch auf den Geschmack gekommen und auch den Unterschied zum normalen Supermarkt Honig kennenzulernen und bin seitdem auch bekennender Honigliebhaber.
1: Ja, also wie Andreas auch schon vorhin meinte... Es ist bei uns tatsächlich so, dass wir große Honigfans sind und eben auch diesen Vergleich kennen von supermarkt honig und Honig direkt vom Imker. Und seitdem wir das, also wir machen das seit Jahren schon so, dass wir immer vom Imker kaufen. Und jetzt sind wir auch im Land, leben ja dort, holen ihn immer auch hier direkt. Also erstens mal natürlich, um die hier vor Ort zu unterstützen. Andererseits, weil es geschmacklich da so Unterschiede gibt, so große, und das äh, wollen wir einfach hier in dem Podcast noch ein bisschen weiter zeigen und das Konzept von euch ist einfach klasse, wie ihr das äh, zum Thema Nachhaltigkeit eben auch anders verpacken wollt oder ja, mehr Menschen zugänglich machen möchtet. Und äh, meine Frage dazu wäre jetzt zuerst zum Anfang eben, klar, wie, wie kam es dazu, dass ihr dann das weiter also als Geschäftsmodell entwickelt habt?
3: Also es war so, wir haben uns beide angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung viel zu beschäftigen und da kommt man halt auch langsam irgendwann so zur Frage, was möchte ich noch so machen im Leben außer zum normalen Shop und dann haben wir uns durch ein paar Bücher halt so Richtung Unternehmertum entwickelt und da auch Interesse bekommen dran und so nach einer gewissen Zeit haben wir dann überlegt, okay, was könnte man machen, weil wir einfach Lust drauf hatten, noch irgendwas nebenbei so zu gründen und zu unternehmen und nach einer gewissen Zeit haben wir dann irgendwann gedacht okay das mit dem Honig ist ja so in der Familie und da haben wir auch beide schon relativ viel Erfahrung mitgesammelt und dann war das so die ja eigentlich eine fast eine Schnapsidee kann man sagen mhm. so im Urlaub haben wir drüber nachgedacht was wir da machen könnten und sind dann irgendwann zum Schluss gekommen dass es eigentlich das optimale Produkt ist für einen für einen Einstieg und auch um sage ich mal risikofrei was zu gründen wo wir jetzt nicht groß irgendwie Lagerhallen oder sonst was brauchen zum Starten. Und so kam dann die Idee nach und nach und dann haben wir halt ein bisschen gebrainstormt, wie man das Ganze, vermark äh, das Ganze vermarkten könnte. Und ja, so entstanden dann nach und nach die, die Ideen, wie man das verpackt und auch mit dem Online-Shop und wie man das System zum, zum normalen Honigverkauf hinzufügen kann als Online-Business.
2: Ja, und. und wir haben auch gar nicht gedacht am Anfang, also wir haben es halt einfach mal gemacht und wussten jetzt mhm. nicht, also wir haben jetzt keine Marktanalyse gemacht, ob irgendwie die Leute das Bedürfnis haben, das so zu kaufen. Ist. Wir haben es einfach gemacht und hätten auch gar nicht gedacht, dass das so viele Leute toll finden. Also, also das Feedback, das wir bekommen haben und auch ähm, die Bestellung dann haben, hätten wir gar nicht mit gerechnet. so
0: ja, die Magdalena hat es ja gerade vorhin schon gesagt, wir haben jetzt zum Beispiel das Glück, dass wir jederzeit direkt äh, vor Ort äh, das holen können, aber es gibt da genügend andere Leute eben, die äh, in der Stadt wohnen oder was, wie wir auch jahrelang, äh, wo man vielleicht jetzt nicht gerade dann irgendwie äh, an, an, die, an die Sachen kommt und äh, ist ja vielleicht auch so ein bisschen aus der Gewohnheit raus, die Leute kennen das, ah, schnell irgendwie auf Amazon was bestellen und auf anderen äh, Online-Shops und ähm, gibt alle möglichen Abos. Ähm, wo man sozusagen dann irgendwie auch einen Monat das zugeschickt bekommt und sowas. Also warum dann nicht auch entsprechend Honig? Äh, und finde ich einen ganz interessanten Punkt, auch nochmal mal zu schauen, was ist denn praktisch schon äh, vor Ort da oder in der Familie da, dass ihr einfach ja ein Produkt hergenommen habt, was sozusagen ja schon, schon da ist, aber nur geschaut habt, wie kann man das letztendlich dann ähm, auf dem Markt verändern. Also das heißt, ja, letztendlich ihr seid dann dazu gekommen, weil ihr gesagt habt, hey, das Produkt ist da. Oder äh, wie war das? Das aber oder hat dein Vater gesagt? Er hat zu viel Honig übrig und äh, kann das nicht vermarkten? Oder?
2: Ja, es war halt auch so. Ich habe halt. Ich meine, es gibt so eine. Man kann schon. Es gibt schon so eine Zielgruppe für Honig und gerade die, die zu meinem Papa kommt. Das sind halt meistens Touristen. Hat auch viele Stammkunden, aber halt auch so ja, eher ältere Leute, sag ich mal. Und ich finde halt Honig ist eigentlich ist nicht wert, dass es nur ältere Leute essen, weil warum sollen es nicht auch jüngere Leute essen? So ein tolles Produkt. Und, und vor allem halt auch bekommen und ich glaube halt so für die Bekanntheit und so, es sind halt so Medien wie Instagram, Facebook und so, da wird es halt einfach bekannter, als wenn man einfach nur einen Ladenverkauf hat, äh, offline. Und ja, deswegen wollten wir halt Honig einfach auch bekannter machen und ja, haben dann überlegt, wie und halt am besten online.
1: Stimmt, der naheliegende Weg heutzutage. Was was kann man heute, wie du schon sagst, Fabian, machen, ohne vielleicht auch viel Geld in die Hand zu nehmen? Wie kann man sofort starten? Da ist online viel möglich. Und deswegen ist es so also toll, dass ihr hier bei unserem Podcast seid und da ein Modell vorstellt und Mut macht anderen, die eben auch was starten möchten und nicht viel Geld in die Hand nehmen möchten. Denn das ist ja wirklich beim Online-Business, wenn du die Idee hast und den Mut, damit rauszugehen, kannst du ja das wirklich anfangen, und eventuell auch ein bisschen verbessern, schauen, was funktioniert, was geht nicht so gut. Das ist ja auch alles recht schnelllebig. Ja. Ich war noch ein bisschen zurück bei euch, als ihr gestartet seid. Wie waren so die ersten Verkäufe oder die ersten Wochen? Wie habt ihr da losgelegt?
3: Also am Anfang liegt erstmal gar nichts, das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Ähm, wir haben halt gedacht, okay, wenn man jetzt irgendwie Instagram oder Facebook ein bisschen was postet, dann tut sich da schon was und dann wird schon jemand bestellen. Ähm, da haben wir aber schnell die ernüchternde Erkenntnis bekommen, dass es dem nicht so ist. Und ja, das, also man, man geht halt sehr ähm, positiv dran, logischerweise. Ähm, muss aber schnell feststellen, dass, dass die, die Welt draußen doch ein bisschen anders tickt und es eben noch viele Mitbewerber gibt, die auch Honig verkaufen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht in, in dem Konzept ist, wie wir es anbieten. Ähm, aber grundsätzlich, ja, man muss halt ähm, am Anfang erstmal viel einstecken, sage ich mal, auf so Sachen wie Behördengänge, wo man sich überhaupt nicht vielleicht informiert hat. Das war bei uns so der Fall, dass man erstmal mitbekommt, wo man sich überall anmelden muss und welche Formulare es alle gibt, wenn man sowas gründen möchte. Und das waren so die, die anfänglichen Hürden. Wobei ich sagen muss, wenn man da ähm, den Drive mitbringt, sowas machen zu müssen oder zu möchten, ähm, dann kriegt man das auch hin, weil man einfach diese, diese Energie bekommt, zu sagen, ich möchte es jetzt starten. Und dann, dann hält mich da auch nichts auf, auch wenn es jetzt irgendein Formular ist, wo ich zehnmal zum Amt rennen muss deswegen. Und genau, so haben wir dann die ersten Hürden doch ganz gut gemeistert. Und nachdem wir dann ein bisschen mit Bekanntenkreisen und so gesprochen haben, drüber über das Konzept und auch da nochmal Bestärkung bekommen haben, dann ging es auch so langsam los, dass dann die ersten Bekannten dann drauf gestoßen sind, das weitererzählt haben und dadurch kamen dann auch so die ersten Bestellungen dann rein und so nach und nach dann auch über die, die Social-Media-Kanäle dann.
2: Genau, weil am Anfang ist halt so, ich meine, entladen in, in, in der Stadt, da läuft man halt mal vorbei, aber auf so einer Website kommt man halt nicht irgendwie mal so kurz vorbei. Und da muss man halt erstmal die Bekanntheit schaffen. Das ist hm. schon ein langer Weg, kann lang sein, ja. Und äh, ja, wenn man dran bleibt, dann zahlt sich das dann auch aus.
0: Und was war sonst noch so die Herausforderung, du hast vorhin schon kurz gesagt, mit der Verpackung? Also war das schwierig, da eine geeignete Verpackungsform zu finden, dass man es das auch verschicken kann dann?
2: Ja, also die Form haben wir ziemlich schnell gefunden, nur einen Hersteller dann zu finden, der nicht direkt äh, 20.000 Beutel abgenommen haben möchte, das war erstmal schwierig. Also, weil die rechnen halt mit so, also ich habe mit ganz vielen Herstellern telefoniert, weil mit E-Mail, das hat dann ewig gedauert. Und ja, dann möchten die halt alle so groß abnehmen. und dann haben wir aber eine Firma gefunden, die noch so ähm, Bestände hatte und dann haben die gesagt, ja, das ist die Mindestabnahmemengen und das war dann für uns in Ordnung und das hat dann gut gemacht. Ja, und dann haben wir halt getestet erstmal, ja.
0: Und dann habt ihr getestet, das zu verschicken und ähm, dann äh, hat der Fabian soweit sich um die Technik quasi gekümmert, dann um die Webseite aufzubauen. Genau, also den, den ersten ja.
3: Beuteltest haben wir tatsächlich an uns selbst verschickt, um zu gucken, ob überhaupt funktioniert mit der Post und dass da auch nichts ausläuft und, und der Briefkasten verklebt ist. Um, das hat ganz gut geklappt. Und dann haben wir auch nach ein paar Prototypen, dann, die wir hatten, haben wir das dann, dann so in Serie gebracht. Und ja, ich habe dann angefangen, die, die Webseite auch zu gestalten, um, was ja auch kein kleiner Punkt ist dann, wenn man sowas startet. Und da haben wir einfach mal losgelegt. Um, am Anfang war die Webseite noch relativ schlicht gebaut, dass wir einfach mal loslegen konnten. Mhm. So nach und nach haben wir da auch dann noch mehr Kategorien hinzugefügt. Auch wenn dann irgendwie Fragen zu den Beuteln kamen, haben wir das in den FAQ mit aufgenommen. Und die, ja, die Webseite, sage ich mal, lebt so auch mit der Zeit immer weiter, dass man die ausbaut. Mittlerweile haben wir auch Rezepte drin. Und genau, am Anfang war es halt erstmal wichtig, dass wir unsere Produkte drin haben, dass wenn wir jetzt irgendwie in social medias werbung machen, dann auch die Möglichkeit haben, dass man das Ganze bestellen kann und ja.
1: Ja, also das ist ein guter Tipp, das zuerst mal selbst zu testen oder so einen kleinen Kreis, ob das wirklich funktioniert wenn man richtig groß rausgeht. Ich erinnere das ist jetzt gerade eher so an unserem Online-Kongress. <lacht> wenn wir den starten, müssen wir auch ganz viel testen. Vorher funktioniert dann auch möglichst der Ablauf vom ganzen Prozess her, der Anmeldung. Ich nehme an, das ist bei euch natürlich ähnlich. Wenn die Bestellung eintrudelt, kommt die an oder landet die im Spam. Und wie ist dann der nächste Schritt? Wie ist dann die Bearbeitung und die ja, zur Verpackung, zum Versand? Natürlich alles erstmal testen und prüfen. Wie ist es denn bei euch, so, wenn ich jetzt eine Bestellung bei euch aufgebe, äh, wann wäre dann der Honig bei mir?
2: Also eigentlich geht es relativ schnell, also wir kriegen die Bestellung, freuen uns immer und ähm, dann gucken wir, also wenn es an dem Tag ist, also wenn es jetzt um 15 Uhr oder so kommt oder um 11, also an dem Tag bevor die Post gemacht, dann kriegen wir es meistens noch zur Post, weil das ist jetzt nicht so weit von uns und ja, wenn wir da sind, dann... Kein Problem. Wir waren auch letztes Jahr drei Wochen in Urlaub und dann habe ich das ganze, die ganzen Verpackungen und alles meinem Papa gegeben dann hat er das für uns erledigt und es hat auch gut funktioniert. Also es ist relativ schnell. Also wenn wir das verschicken, ich glaube, das ist am nächsten Tag sogar schon da. Mhm. Wow.
0: Ja. Und ich interessiere mich natürlich noch ein Stück weit mehr äh, für die Technik, auch als Informatiker, ähm, weil ähm, wir haben auch schon mal Versuche gemacht, sozusagen mit äh, Webshops, aber auch eher als mit ähm, Affiliate-Produkten. Und ähm, was ähm, war denn da so die größten Herausforderungen ähm, bei, bei der Webseite oder vor allem beim Online-Shop? Also das war,
3: muss ich sagen, relativ einfach, weil wir eben so ein Baukastensystem genommen mhm. haben. Und ähm, klar, wenn man halt eine eigene Webseite komplett entwirft, dann ist es ein bisschen mehr Aufwand. Durch das Baukastensystem ist es relativ einfach, auch für, sage ich mal, Leute, die jetzt keine IT-Kenntnisse haben oder was? keine Webseiten <lacht> bauen können ist es da auch mit so Plug-and-Play mäßig ähm, ganz einfach. Mhm. Und mittlerweile, also wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es auch ähm, teilweise ein Problem ist bei diesem Baukastensystem, weil man eben viele Sachen vorgegeben hat, wo man sich jetzt nicht so ausleben kann, wie man es vielleicht gerne hätte oder auch gewisse Einschränkungen, was, was ähm, Produkt- oder Versandeinstellungen betrifft. Ähm, da muss man sich so ein bisschen anpassen. Aber grundsätzlich... Ähm, würde ich da sagen, dass es heutzutage kaum noch ein Hindernis gibt, dass man da auch eine Webseite nicht hinbekommt, auch wenn man keine Kenntnisse in der IT-Richtung mitbringt. Und was ich halt sehr positiv dran finde, weil viele das dann auch selbst machen können, die jetzt ein Unternehmen starten. Und früher musste man da halt einen Programmierer oder jemand hinsetzen, der das erstmal für ein paar tausend Euro oder eine Webseite programmiert.
0: Ich sage immer, wir sind ja nicht beim Fernsehen, also du darfst, <lacht> darfst drückend auch sagen, ob es jetzt WooCommerce oder Shopify oder was anderes ist. Also wir haben jetzt die Strato-Lösung. Von Strato? Genau. Okay. Und die haben praktisch auch direkt schon so ein Shop-System? Genau, das ist ein Webshop. Mhm.
3: Genau, das ist so ein black and play mäßig mhm. wo man einfach die Module auswählen kann, was man braucht, kann die Produkte einstellen mit Bildern und ist halt wirklich eine, eine total simple Oberfläche eigentlich. Also man muss sich klar ein bisschen damit beschäftigen. Für mich zum Vorteil war halt von der IT her, die die HTML-Kenntnisse für Webseiten mitzubringen weil man dadurch halt doch sehr viel noch ein bisschen individualisieren kann. Aber grundsätzlich, sage ich mal, kann da jeder fast eine Webseite innerhalb von ein paar Tagen aufbauen. Zumindest so das Grundgerüst. <lacht>
1: Ich finde ja spannend bei euch auch so dieses Thema Arbeitsaufteilung. Da können wir noch ein bisschen später vielleicht drauf eingehen. Jetzt haben wir schon so oft den Begriff Social Media mit eingebracht. Finde ich jetzt ganz interessant, mhm. wie seid ihr da gestartet? Ihr habt auf, auf Facebook was gepostet und da kam erstmal nichts. Und wie war dann das Nächste, dass ihr dann auch mehr Menschen erreicht habt? Oder was war erfolgreich?
3: Also angefangen haben wir halt mit Facebook, weil wir dachten, okay, das ist so das, das aktuelle Netzwerk, was geht.
2: War es auch noch. War es auch zu
3: dem Zeitpunkt noch relativ gut. Nach einer kurzen Zeit kam dann Instagram auf den Markt, beziehungsweise hat so diesen Run bekommen. Und klar, dann, dann muss man halt auch mit der Zeit irgendwo gehen. Und haben dann uns natürlich erstmal einen Instagram-Account angelegt, um da zu gucken, wie funktioniert das, wie kann man das Ganze dort umsetzen. Mittlerweile ist es verstärkt, Instagram weil halt eben Facebook ähm, nicht mehr so viele Nutzer so, drin sind, wie jetzt bei Instagram tagtäglich drüber gehen. Und deswegen ist auch mittlerweile so die Sparte, wo wir mehr machen, ist, ist eben genau Instagram, wo wir halt Bilder posten und Beiträge, auch mit einem gewissen Mehrwert natürlich, wo wir dann zu Bienen irgendwelches Wissen posten, was eben viele Leute interessiert. Und ja.
2: Ja, und Bekanntheit hat auch noch gut funktioniert, indem wir uns mit anderen kooperiert haben. Also gegenseitig uns kosten, verlinken und so. Das hat ganz gut funktioniert. Oder indem wir halt Kooperation gestartet haben und dann verlinkt man sich auch gegenseitig. und Das bringt eigentlich gute Reichweite.
0: Also auch auf Instagram entsprechend, oder? Ja, also, genau. Ja. Okay. Und wie seid ihr da vorgegangen? Dann einfach äh, andere per Direktnachricht zu einem angefragt oder...
2: Unterschiedlich, also es waren Bekannte oder auch Freunde, die uns verlinkt haben, aber auch, ja, wir haben ähm, eine unterstützende Radfahrerin, die kenne ich auch, oder eine Freundin, und ja, wenn die uns verlinkt, und dann kamen halt noch andere, die halt gern Honig essen, die dann gesagt haben, ja, also auch Bekannte teilweise, ähm, wir könnten uns das vorstellen, ja, und dann aber auch so Foodblogger, die uns das angeboten haben. Mhm. Ja,
1: total schön, dass ihr auch das Kooperationsmodell ein bisschen näher schon jetzt erklärt habt, dass ja im Online-Business sehr weit verbreitet ist und was sehr schnell funktionieren kann. Ein schönes Beispiel, dass es so bei euch auch geklappt hat, also dass man da gegenseitig miteinander doch mehr erreichen kann und dass es eben nicht so ein Ellbogen ist, sondern man kann auf andere zugehen, auf was äh, sich trauen und das kann dann ganz schnell sehr erfolgreich werden.
2: Genau, es geht halt einfach darum, einfach ausprobieren. Ich meine, man kann ja nichts verlieren. Von
1: daher, ja. Einfach den Mut haben, auch mal andere zu fragen, die man vielleicht so im echten Leben, sage ich mal, jetzt nicht <lacht> ansprechen würde, und nicht in die Firma X fahren würde, sondern einfach mal schauen, haben die Instagram-Profil, und mal Kontakt aufnehmen.
3: Genau. Ja, also ich denke, dass es ähm, dadurch auch sehr viel erleichtert ist, ähm, dass durch die ganzen Social-Media-Kanäle man da relativ schnell Kontakte bekommt und auch ähm, Aufmerksamkeit erlangt für andere, ähm, weil es ist halt nicht mehr so wie, wie früher, wo man dann wirklich raus auf die Straße musste und, und Klinken putzen, wie wir ganz sagen. Ähm, das ist, ist halt wesentlich einfacher heutzutage, aber natürlich ist auch die Konkurrenz wesentlich größer dadurch, ähm, weil das kann halt jeder machen und da muss man halt schon gucken, dass man auch irgendwo am Zahn der Zeit bleibt und, und da mitkommt.
1: Ein wichtiger Punkt noch dazu. Und es kostet auch genauso viel Arbeitszeit. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt auch schon von einigen gehört haben, die aktiv sind und gerne auf Instagram aktiv und erfolgreich, dass das richtige Arbeit bedeutet. Die Zeit.
0: Absolut. Und ich hätte eine Frage, wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen, auf Imkerglück?
2: Wir haben viel gebrainstormt und ja, also einfach nur zusammen überlegt und irgendwie sind wir dann auch den Namen gekommen. Ist mhm. ja. einfach so aus uns heraus entstanden.
0: Habt ihr natürlich auch geschaut, dass die Domain wahrscheinlich noch frei und könnt ihr es verwenden. Mhm. Ja, hatten wir eigentlich nicht ursprünglich. Es kam dann so nach
3: und nach, dass wir dann irgendwann festgestellt haben, okay, wegen Markenrechtsschutz und so, dass man sich da erstmal informieren muss. Das haben wir ja, leider erst hinterher getan, aber zum Glück war der Name noch nicht irgendwie besser wird für den Bereich und von daher hatten wir einfach Glück, muss ich sagen, dass, dass wir da jetzt dann nicht mal groß den Namen ändern mussten im Nachhinein, sondern das wirklich so beibehalten konnten, wie wir es gedacht hatten. Hätte natürlich auch anders laufen können, aber ja, da haben wir denke ich, ganz gut Glück gehabt dabei. <lacht> so Glück mit Imker, Glück. So ja. genau.
1: <lacht> dann gehen wir nochmal mal auf den Punkt, einen, den ich vorhin angesprochen habe, Zusammenarbeit. Wie läuft es denn bei euch im Alltag ab? Wer macht was?
2: Also, ähm, ich mache viel Kommunikation. Also, ich habe ja auch mit euch kommuniziert, so per Mail. Das mache eigentlich ich immer. Und auch, ähm, ja, am Anfang war es so, also ich, wir haben das halt begonnen, da habe ich noch studiert. Und dann habe ich auch ähm, mehr so Interviews unter, also für Radio oder für irgendwelche Blogs und so, habe ich gegeben, weil ich einfach flexibler war von meiner Zeiteinteilung. Und auch tagsüber mehr Zeit hatte. Und Bestellungen machen wir so zusammen. Und ja, das Technische macht der Fabian mehr. Und ja, also sonst so Sachen zusammen uns überlegen oder irgendwelche Visionen oder Pläne schmieden, das machen wir immer zusammen. Und das halt am Wochenende oder abends.
0: Und ähm, generell, was würdet ihr noch anderen Paaren auf den Weg geben, äh, äh, wenn man zusammenarbeitet? Was habt ihr da noch für Tipps?
2: Auf jeden Fall eine gute Absprache. Also Kommunikation ist ganz wichtig. Am Anfang haben wir auch nie so, es haben es halt einfach immer so gemacht, wie es so gekommen ist. Mittlerweile haben wir uns so ein bisschen einen Plan gemacht, was Social Media betrifft, dass wir sagen, wir posten dann und dann. Oder zumindest mal so ansatzweise, dann verschiebt sich doch mal um ein paar Tage oder ein paar Tage früher, wenn einem eine Idee kommt. Ja, aber auf jeden Fall ist Kommunikation ganz wichtig und dass auch jeder einfach sagt, was ihm Spaß macht und was ihm nicht so Spaß macht. Wobei man das, finde ich, in der Beziehung auch wahrscheinlich schon weiß. Und äh, ja, dass man da einfach miteinander redet.
1: Ja, Kommunikation ist echt immer das A und O. Das sagt, glaube ich, uns jedes Pärchen, das wir hier im Podcast haben. Und das wissen wir selber auch. Gerade wenn man zusammenarbeitet, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Denn du kennst deinen Partner so privat, aber so im Alltag oder im Arbeitsleben nochmal ist das was ganz anderes.
0: Aber man kann es nicht oft genug betonen, mhm. weil es einfach so wichtig ist. Richtig. Ja. Ja. Und was sind denn sonst noch eure, eure Pläne? Also, wir sind vielleicht noch gar nicht so drauf eingegangen. Ähm, was eure genauen Produkte sind jetzt? Also, wir haben immer nur gesagt, Honig. Ähm, habt ihr denn da unterschiedliche Produkte? Oder ich meine, klar kann jeder der Hörer dann auch einfach mal auf eure Webseite gehen. Aber vielleicht wollt ihr da noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ist vielleicht auch saisonell, ich weiß nicht, ob äh, es da Unterschiede dann gibt, wann welche Produkte auf dem Markt sind sozusagen. Ja, also, es ist so:
3: um, wir haben verschiedene Honigsorten. Im Moment sind es fünf Stück. Und die kann man so im Beutel bestellen. Abstückmenge 1 und zusätzlich bieten wir noch ein Glas an, wo er das Ganze dann abfüllen kann zu Hause. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt nicht mein Marmeladenglas nehmen, sondern ein Extra-Glas für Imkerglück, dann ähm, haben wir da ein Glas mit einem Holzdeckel auch, wo unser Logo oben drauf ist. Und zusätzlich haben wir jetzt seit diesem Jahr noch ein Abo-Modell. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte monatlich oder zweimonatlich ganz flexibel, kann er sich dann eine Sorte raussuchen und kann sich dann ein Abo-Modell auswählen, wo er dann einfach monatlich den Honig zum Beispiel bekommt und dann auch sich um nichts mehr kümmern muss. Hm.
1: Wie viele Sorten habt ihr denn?
3: Fünf. Fünf sind es.
1: Und ähm, was sagt ihr jetzt dann doch, Kritiker, jetzt bringe ich mal den Punkt ein. <lacht> Wenn der Honig im Plastikbeutel kommt, immer ein gutes Argument mit dem Glas, aber der Honig kommt ja im Plastik. Habt ihr da am Anfang Wert drauf gelegt, was für Plastik oder was dahinter steckt?
2: Ja, also wir haben am Anfang, also ich bin schon so von Anfang an in Richtung so kompostierbare Beutel. Ich habe dann auch mit Herstellern gesprochen. Ja, es ist jetzt eineinhalb Jahre her. Da war die Industrie noch weniger entwickelt als jetzt. Und viele haben ja gesagt, ja, sie wollen da Honig abfüllen. Das funktioniert aber nicht, weil der Honig zersetzt den Bäuchen nicht so. Oh, ach so. Ja, okay. Das wäre natürlich nicht so gut. Und wir haben jetzt auch, wir verfolgen das Thema weiter. Also wir sind auch immer für Ideen offen und freuen uns über irgendwelche Vorschläge. Wenn jemand was Neues findet, wir informieren uns auch selbst. Und ja, es gibt mittlerweile Beutel, die entsprechen den Kompostiernormen, ähm, aber es ist immer noch nicht so umweltfreundlich, sagen auch selbst die Hersteller. Also Oder es ist immer noch nicht so kompostierbar, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und dass der Honig auch darin ähm, haltbar ist, ähm, dass wir uns dafür entschieden haben. Und deswegen nehmen wir immer noch das Plastik in Kauf, sage ich mal so. Und ähm, ja, sind da aber immer auf dem, uns weiter also mit dem Versuch, uns weiterzuentwickeln und neue Ideen zu erlangen. Weil wir finden halt, nur weil außen der Beutel kompostierbar ist, muss innen drin immer noch eine Aluminiumschicht sein, ist auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Das zeigt auch wieder
1: sehr schön, dass ihr auch dran seid. Also das heißt, wenn man also ein Produkt hat, ist es ja nicht endgültig im finalen Zustand, sondern ihr wollt es ja auch optimieren, verbessern, noch äh soll ich sagen kundenfreundlicher machen <lacht> und dann, ja das finde ich aber auch auch schön daran zu sehen dass es jetzt nicht bedeutet aha man hat anfang ein Produkt und startet und es ist es jetzt sondern ah es geht natürlich weiter und dann tun sich auch neue Türen auf und neue Wege öffnen sich neue Kontakte wie ihr auch schön gesagt habt also es ist eine schöne Weiterentwicklung so, zum Thema Weiterentwicklung. Ganz am Anfang hast du gesagt, Fabian, dass ihr euch auf dem Weg gemacht habt, Persönlichkeitsentwicklung. Magst du auf den Punkt noch ein bisschen stärker eingehen, weil das finde ich auch ein spannendes Thema, da wir uns ja auch damit sehr stark <lacht> beschäftigen, auch viele Seminare gehen, viele Bücher lesen und auch seitdem wie das tun, sich bei uns sehr viel verändert hat. Was ist dann da bei euch
2: sozusagen geschehen?
3: Ähm, ja, also man fängt halt an, mal so ein Buch zu lesen irgendwann, stößt irgendwie per Zufall drauf. Und dann, dann kommt man irgendwie ins Nachdenken, wenn man gewisse Sachen liest, so dass, dass man irgendwie noch was im Leben hinterlassen möchte oder irgendwas tun will, was einem einfach so, so eine Befriedigung auch im Privatleben gibt. Und ja, so hat es sich irgendwie dann entwickelt, dass wir beide so nach und nach die Frage uns gestellt haben, was wollen wir noch so erreichen im Leben? Und irgendwann sind wir dann so auf das, das Thema Unternehmertum gestoßen, haben dann auch ähm, verschiedene Bücher dazu gelesen, die, die da sehr interessant geschrieben sind. Ähm, was jetzt so ausschlaggebend war, war zum Beispiel das Buch ähm, Kopf schlägt Kapital. Ja,
1: auch. Hat uns auch sehr beeinflusst am Anfang.
3: Genau, und das, das muss ich sagen, war so für uns der Startpunkt, wo wir gesagt haben, eigentlich kann das ja jeder, weil Unternehmertum wird meistens leider so gesehen, dass es nur was ist, wo man eine große Firma aufbaut, über Jahrzehnte hinweg, über mehrere Generationen vielleicht noch. Und wenn man so ein Buch gelesen hat mal, dann sieht man eigentlich, wie einfach es sein kann und, und dass es eigentlich jeder kann. Und dann kriegt man auch irgendwie so einen, einen Reiz daran, das mal auszuprobieren. Und ich würde sagen, dass das so für uns auch der Punkt war, wo wir gesagt haben, wir machen es einfach mal und, und gucken, was passiert. Und mittlerweile, muss ich sagen, tun wir es alles andere
0: als bereuen. Hm. Ja, ich finde es auch ganz spannend, man hat ja, wenn man so im Internet schaut, ganz oft so Geschichten, wo Leute sagen, oh, ich hatte einen Mistjob und so weiter und mir ging es total dreckig und vom, äh, sage ich jetzt mal, Fließbandarbeiter zum Millionär und so weiter. Und bei uns ist es eigentlich auch so, dass wir gesagt haben, Ja, wir waren schon mit unserem Leben so weit zufrieden. Aber irgendwie war da auch immer so, das kann doch nicht alles gewesen sein. also Und äh, wenn man dann aber mal so Feuer fängt, und das habe ich auch bei euch so gemerkt, hey, da ist was, was richtig Spaß macht, dann hast du ja schon gesagt, hat man auch den Antrieb, einfach da weiterzumachen. Ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe noch irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine total Frage, aber <lacht> ich muss jetzt einfach nur loswerden. Ich würde gerade so mit ähm, äh, Radfahrerinnen und quasi unterschiedliche äh, äh, youtube äh, Leuten gesprochen hast und so weiter, habe ich mir gedacht, äh, vom Thema her, ist denn äh, Honig eigentlich vegan, habe ich mir vorhin gefragt, oder was, äh, wie, wie tut man denn, das einordnen sozusagen?
2: Also Honig ist nicht vegan. Also nicht, weil ich, es ein
0: tierisches Produkt ist, sozusagen, okay. also, ja.
2: also, ich glaube, Peter schreibt es so, äh, weil man nimmt den Bienen ja etwas weg. Mhm. Also, ja. Ja, man hat ja dann die Macht, sage ich mal, über die Bienen und äh, nimmt ihnen irgendwas weg, äh, was sie eigentlich brauchen. Ich weiß nicht genau, wie ich das schreibe, aber so in etwa. Und es gibt Veganer, die essen Honig, weil sie sagen, es ist schon irgendwo der Lauf der Natur. Man muss halt auch dazu sagen, ohne die Imker gäbe es vielleicht keine Bienen mehr hier, zumindest nicht so, weil, die, die, weil sie schon das, dafür da sind, auch sie zu überwintern und so. Und wenn es mal ein harter Winter ist, es halt schon viel Bienensterben, wenn man die nicht zufüttern würde oder wenn man sie nicht entsprechend behandeln würde. Oder auch ähm, mit Pestizide. Äh, also mit. Ähm, ja, so die Bachoamilbe zum Beispiel, die ist so ein Fein von der äh, Biene. Ähm, aber es gibt auch so äh, vegane Honig-Alternativen, äh, irgendwie aus Löwenzahn oder sowas. Das gibt es auch sogar schon.
0: Aber auf alle Fälle vegetarische ähm, Foodblogger und so weiter, da wäre es ja auch ähm sagen, äh, können wir noch mal darauf hinweisen, wenn es irgendjemand die Podcast-Folge hört oder sowas, dass ihr da auch offen seid für entsprechende Kooperationen, weil letztendlich ja dann auch ähm, für für die letztendlich Honig ja auch ein gutes Süßungsmittel ist oder wenn man sich einfach äh, gesund ernähren will.
2: Genau, ja.
0: Gibt es denn da aber noch irgendwie, so sage ich mal, für Marketing technisch Irgendwas, wo man sagt, wow, wofür ist Honig noch besonders gut?
3: Ja, also viele nutzen es halt mittlerweile auch als Zuckerersatz, weil eben dieser normale Industrie Zucker wesentlich ähm, ungesünder ist. Das heißt, also wir auch selbst nutzen es zum Backen, zum Kochen. eigentlich überall, wo eigentlich Zucker reinkommt, kann man das Ganze auch mit Honig ersetzen. Man muss halt immer gucken, wie die Mengenverhältnisse sind, ähm, weil halt Honig wesentlich süßer ist. Und da ist es halt, ähm, ja, es bildet sich, sage ich mal, mittlerweile auch so eine so eine Richtung, ähm, so zuckerfrei sich zu ernähren. Und da ist Honig natürlich ein optimales Alternativprodukt, ähm, weil es gibt ja noch Stevia oder so, aber das sind halt alles irgendwo künstliche oder pflanzliche hergestellte Süßungsmittel. Und Honig ist da einfach das Naturprodukt schlechthin, was man nehmen kann. Also auch da haben wir, wo wir uns jetzt vielleicht gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht haben, über das Thema zuckerfreie Ernährung, haben wir da relativ viele Abnehmer, die, die sagen, sie nehmen das einfach auch für alles Mögliche, wo eigentlich Zucker reinkommt.
1: Bekommt ihr auch Anfragen, ob es dann auch weitere Produkte bald bei euch geben wird hm. zum Thema Honig?
2: Ja, es gibt Leute, die fragen nach Pollen oder Propolis und so, aber das stellen wir nicht her.
1: Das wäre auch so mein Gedanke gewesen, hm. weil ich das schon öfter gelesen habe, Propolis, wie gut es sein soll und aktuell... Äh, bin ich ja schwanger und da habe ich auch vor kurzem gelesen, für irgendwas ist Populist auch wahnsinnig gut. Ich habe das natürlich jetzt nicht mehr parat, was genau, aber ich kenne es von meiner Mutter her, immer in Phasen, wo sie nicht so gut ging von der Energie her, hat sie sich immer diese Pollen gekauft. Mhm. Und äh, ja.
2: Das, das Immunsystem, mhm. einfach. Aber in der Schwangerschaft weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. <lacht>
1: Also generell gibt es einfach viele tolle Dinge mit zum, zum Thema Honig. Äh, deswegen war so einfach der Gedanke, ist da mehr geplant bei euch? Oder ähm, gibt es da schon Kunden, die in den Startlöchern stehen und sagen, hey, wir wollen gerne das haben? Aber wenn ihr schon sagt, ihr wollt erstmal beim Honig bleiben und keine weiteren Produkte. Ja.
3: Mhm. Genau, also uns geht es hauptsächlich um, um den Honig an sich. Und auch da ein bisschen wieder das... Ähm Verständnis zu schaffen, zum einen, was natürlich die Unterschiede sind, was wir vorhin schon gesagt hatten, zum Supermarkt-Honig, dass es eben eine ganz andere Qualitätsstufe ist und auch eben dieses, dieses Honig-Thema wieder in, in die Gesellschaft ein bisschen zurückzubringen, weil früher war das halt viel verbreiteter und mittlerweile durch die Supermarkt-Honige ist gar nicht mehr so diese Awareness da, dass es auch noch Imker gibt, die das hier herstellen. Ähm, viele wissen auch gar nicht, wie Honig überhaupt ähm, hergestellt wird und wie der Eck wieder entsteht. Und da wollen wir einfach noch ähm, zusätzlich ähm, auch das Ganze nutzen, um dann ein bisschen mehr die, die Thematik wieder aufleben zu lassen und zu verbreiten in der Gesellschaft, ähm, weil es halt eben doch wichtig ist. Ich meine, 80 Prozent unserer Nutzpflanzen werden durch Bienen bestäubt und das hat auch viel mit Ernten zu tun bei Bauern, die dann darauf angewiesen sind, dass dann eine Bestäubung stattfindet. Und genau da wollen wir eben ansetzen, auch einfach mal wieder zu zeigen, wie wichtig die Bienen für uns sind, auch als Mensch. Und ich glaube, Albert Einstein hat auch mal gesagt, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann ist auch der Mensch innerhalb von zwei, drei Jahren weg vom Planeten, weil es einfach keine Nahrung mehr gäbe in dem Sinne. Und das ist halt schon ein Thema, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit schaffen wollen, dass es einfach wieder berücksichtigt wird und da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg.
1: Schön, dass du es auch nochmal erwähnt hast, diesen Spruch von Albert Einstein. Ich habe den schon seit Anfang des Interviews auf dem Lippen. Ich wusste nicht, von wem das jetzt ist. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und okay. ja, man kann das nicht mehr wegreden, sozusagen.
0: Also ist mehr Honig, damit es mehr Bienen gibt. Nochmal als Aufforderung. <lacht> äh, wer sagt, hey, ähm, ja, ich könnte mal wieder einen Honig bestellen oder ähm, einfach mal diesen Unterschied auch nochmal zu testen im Vergleich zum äh, Supermarkt Honig. Dann ähm, verlinken wir das natürlich dann und ähm, würden uns freuen, wenn ihr das sozusagen einfach Honig ähm, bestellt und dann natürlich auch mal vielleicht einfach unter als Kommentar schreibt, hey, wie war das denn? <lacht> und ähm, dann ähm, ja, kommen wir fast schon würde ich sagen so zum Abschluss vom Interview. Ähm, vielleicht wollt ihr euch noch überlegen, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollt, was ähm, ihr vielleicht aus dem Unternehmertum oder als äh, Paar, wo ihr zusammenarbeitet, jetzt äh, noch den Leuten mit auf den Weg gehen wollt. Also
3: auf jeden Fall traut euch, das, das anzugehen, wenn ihr da eine Idee habt, wo ihr starten wollt. Ähm, fangt einfach mal an, auch ganz simpel, ohne, ohne euch groß ähm, jetzt die nächsten fünf Jahre vorzustellen, weil meistens, wenn man sich sowas durchplant, dann äh, sieht man viele Hindernisse und, und kriegt dann so einen Missmut dagegen und, und möchte dann gar nicht mehr starten. Ähm, ja, Einfach loslegen, machen und der Rest ergibt sich dann schon irgendwie.
0: Okay, das ist ja auch unser Motto soweit, mach den Anfang. Und ähm, ich sage immer noch dazu, dann mach auch den Abschluss. Also dass man eben sozusagen sagt, hey, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Oder eben das wirklich zu Ende bringen. Und äh, dass man sich einfach mehr traut und äh, Projekte angeht. Im Podcast haben die Leute soweit ja bei uns die Möglichkeit, zu hören, was kann man alles machen. Finde ich super spannend, dass wir heute eben mal wirklich ein eigenes Produkt vorgestellt haben, was dann über einen Online-Shop dann entsprechend in, in, verschickt wird oder komplett auch in Kooperation sozusagen im Familienunternehmen durch den Vater hergestellt und dann eben als Unternehmerpaar verschickt wird.
1: Und vor allem ein ganz, ganz wichtiges Thema, eben es kam jetzt auch raus, dass es einfach darum geht, auch größer zu denken und auch was ähm, ja, für, für die Allgemeinheit zu tun. und Das Thema Bienen ist wahnsinnig wichtig und es mhm. ist einfach schön, dass wir noch mehr davon erfahren durften von euch. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Danke. danke,
3: danke.
0: Dankeschön. Ciao. Mhm. Ciao. Schön, dass du mit dabei warst. Das war dein Du-Brunner-Podcast mit Magdalena Andreas. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes von dir. Dankeschön.